0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Data Universitaria. Data Universitaria, con la conducción de Facundo Acosta. Estamos inaugurando este nuevo espacio en este canal de Data Universitaria que además de compartir semana a semana nuestro programa de radio que está saliendo ya en muchísimas radios de todo el país, inauguramos este espacio de podcast de entrevistas exclusivas con eh, representantes, referentes, autoridades y miembros de la comunidad universitaria de toda la República Argentina. Un espacio que vamos a estar compartiendo también semana a semana eh, donde bueno, hoy vamos a tener este primer capítulo de los podcasts exclusivos de Data Universitaria con una entrevista muy interesante que ya te voy a estar contando. Pero eh, en este espacio, como te decía, vamos a ir compartiendo diferentes entrevistas semana a semana. Eh, seguramente va a haber semanas en las que vamos a tener eh, un solo podcast por semana. En algunas vamos a tener dos, eh, dependiendo de cómo eh, vayamos eh, coordinando diferentes entrevistas que, como te digo, van a ser exclusivas de este, de este podcast y de este espacio que hoy estamos inaugurando. Eh, obviamente vamos a seguir la misma línea que tratamos de compartir eh, en, nuestro, en nuestro programa de radio, que ya podés eh, volver a escuchar los más de 27 programas que llevan subidos hasta el momento de la publicación de este podcast, eh, donde bueno tratamos de que la comunidad universitaria se exprese, comparta, eh, discuta diferentes temas que tienen que ver con lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario. También todo lo que compartimos también en este podcast, en el ciclo radial, lo podés encontrar en nuestro sitio web en datauniversitaria.com.ar. Así que bueno, para, esta, para este primer podcast, para este primer capítulo del podcast tenemos una entrevista exclusiva con el, Minister el Ministro de Educación de la Nación, Nicolás las trota en una entrevista donde pudimos abordar muchos temas como tiene que ver con esta, esta posibilidad de volver a las clases en la, la educación básica, en la educación primaria, en la educación secundaria, en diferentes rincones de la, la, del país en diferentes rincones de, de la Argentina y lo que será encaminar la vuelta y el, el retorno a la presencialidad en el año 2021, con una discusión sobre la, la apertura de las aulas y la vuelta a las clases con, con mucho ida y vuelta entre, entre las provincias, entre el gobierno nacional, entre referentes de, de distintos referentes de la educación y bueno, ese es uno de los temas que vamos a estar abordando con el ministro Trota. También lo que tiene que ver con eh, el mundo universitario. Recordemos que el pasado 22 de noviembre de, se, se ha conmemorado un día más de lo que es el Día Nacional de la Gratuidad en la Enseñanza Universitaria, donde bueno le preguntamos si esta, si, si bien es un, un factor fundamental y es una, una necesidad importante la gratuidad de, de la enseñanza universitaria, si es suficiente para eh, los jóvenes y las jóvenes eh, tener esta posibilidad de la, la universidad pública y la universidad gratuita, ¿no? con más de 70 años de esta, de esta posibilidad. Además, bueno, hemos abordado lo que tiene que ver con el presupuesto universitario, con lo que tiene que ver con, con las becas Progresar, si habrá o no, un aumento para el próximo año. Bueno, esos es son algunos de los temas que vamos a estar eh, charlando en este podcast, en, este, en, en esta entrevista exclusiva con Data Universitaria eh, que, que tuvimos eh, con, con Nicolás Trota, el Ministro de Educación de la Nación. Pero antes de pasar a esta entrevista, te recuerdo que nos podés seguir en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram como arroba data universitaria, en Twitter arroba DT universitaria. si estás escuchando este podcast desde nuestro canal de spotify te invito a que nos sigas porque vamos a estar publicando eh, nuevas entrevistas si estás lo estás escuchando desde el canal de youtube también te invito a que te suscribas porque como te digo vamos a estar siguiendo publicando muchísimas entrevistas muchísimas charlas con referentes de, de la universidad y de la educación a lo largo de las próximas semanas ahora sí vamos a compartir esta entrevista exclusiva del ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, con Data Universitaria. Data Universitaria, información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Entrando casi en los 250 días de declarada la pandemia en Argentina, ya se empiezan a abrir ciertas actividades casi... ...en su normal desarrollo y se está comenzando a recuperar las clases presenciales en el nivel obligatorio. ¿Cómo fue este regreso en las provincias que hoy están habilitadas?
1: Bueno, fue un proceso que se inició en el mes de mayo con la conformación de comisiones... ...para el desarrollo de protocolos tanto para la educación obligatoria como para la educación superior. En el mes de julio, el 2 de julio aprobamos los protocolos para el regreso a la presencialidad de manera segura en toda la educación obligatoria, que luego fueron incluidos en el marco de la negociación paritaria con los sindicatos, y eso permitió que a partir de eh, agosto, específicamente el 12 de agosto, la primera provincia pueda dar el, el paso para, para el regreso a la presencialidad. Un poco más de 15.000 estudiantes de la provincia de San Juan iniciaron ese proceso, que hoy lleva a que en la mitad de las provincias argentinas hay distintas instancias de presencialidad que pretendemos que se aceleren de cara a lo que resta del año, no solo porque consideramos que la presencialidad, si la salud lo permite, es fundamental frente a lo que ha sido el impacto educativo, y subjetivo de la pandemia, y al mismo tiempo creemos que es fundamental como aprendizaje institucional de lo que debe ser la proyección del 2021, año que pretendemos recuperar la normalidad que nos arrebató la pandemia y poder tener un inicio de ciclo lectivo masivo
0: desde muchos sectores eh, lo han apuntado ministro, porque se ha retrasado, eh, creen esta vuelta a las, a, las, a las aulas pero así como usted lo dice la decisión tenía que ver con, con el cuidado de la salud también, ¿no?
1: sí No no es que hubo retraso por el contrario, nosotros claro. generamos todas las condiciones para promover el regreso, luego la decisión en un país federal la tiene cada uno de los gobernadores y gobernadoras sí. en una realidad epidemiológica muy diversa No hay provincias que eh, sus máximas autoridades, tanto políticas como sanitarias, plantean que no están dadas las condiciones, como es la provincia de Córdoba, las provincias, o la mayoría de las provincias patagónicas. Hay otras provincias que recién hace una semana han podido dar el paso, el inicio en un esquema de creciente presencial como Mendoza. Una sí. provincia que hace escasas semanas estaba en una situación de un nivel de circulación y de contagio muy elevado y tenía su sistema sanitario, sus camas de cuidados intensivos casi en una ocupación total. Entonces, esa diversidad de realidades implica soluciones diferentes. Y lo que sí le estamos diciendo a varias autoridades de las jurisdicciones, que en todos los lugares donde se puede acelerar la marcha se haga, como puede ser en la Ciudad de Buenos Aires, que desde hace dos meses tiene todo para poder eh, profundizar la presencialidad en sus aulas.
0: ¿Por qué, ¿Por qué esta, esta discusión sobre las clases, sobre la la vuelta a las aulas, ha tenido tanto ida y vuelta, eh, muy politizado, con respuestas entre, entre dirigentes, funcionarios e incluso con, con exmandatarios, cuando cuando, como, cuando usted dice, eh, más allá de tener que buscar esto, estos consensos con las con las provincias, la, la situación epidemiológica puede ser la que, la que impida el, el regreso y el normal desarrollo de, la, de las clases.
1: No, y las características distintas de, de cada una de las jurisdicciones. En eso creemos fundamental que, que se tenga la mirada particular, que se avance según todas las decisiones que se han tomado en cada una de las, de las jurisdicciones. ¿no? La propia ciudad, provincia de Buenos Aires está con distintas instancias de presencialidad a lo largo de, de, de su territorio y en la región del Conurbano está con actividades de vinculación educativa. Entonces, en ese sentido, es importante remarcar todo el aprendizaje institucional que se ha transitado eh, con toda la comunidad educativa a lo largo de estos meses tan difíciles.
0: Eh, recientemente usted ha dicho que para el 2021 la regla será la presencialidad. Recién al principio me decía que van a buscar en el 2021 también eh, recuperar esa normalidad que la, que la pandemia nos, nos ha arrebatado. ¿Es algo seguro esto ya en la, en la cartera educativa nacional?
1: Bueno, ese es el horizonte de trabajo que tenemos que tener. Hay una buena señal en cuanto a la mejora constante de los indicadores epidemiológicos, de ese propio aprendizaje institucional que se ha transitado en gran parte de las provincias argentinas, de los consensos que, que implican el hecho de que el regreso haya sido seguro en las jurisdicciones. Entonces todo eso nos permite vislumbrar un, un marzo donde tengamos una un, un enorme presencia en cuanto a la cantidad de estudiantes en nuestras aulas, Siguiendo los protocolos, ¿no? Hasta que no haya una, una vacuna con un porcentaje de aplicación importante, vamos a tener que convivir con el COVID en cuanto a, a las medidas de cuidado y en ese sentido es lo que venimos trabajando con las 24 jurisdicciones.
0: En este aprendizaje institucional, como usted dice, imagino que habrán hecho en, en cada jurisdicción, en cada en cada escuela, tanto primaria, secundaria, eh, sé que las universidades lo están haciendo, ¿habrán hecho alguna algún aforo para conocer cómo van a van a volver las clases, cuántos chicos pueden estar por aula? Eh, ¿Cómo va a ser la logística en ese sentido?
1: Bueno, eso es lo que se construyó en el mes de mayo, ¿no? con la experiencia de cada una de las de las instituciones de cada uno de los sectores, en el claustro de la educación de la educación superior participaron todos los claustros, no la sí. participaron los estudiantes, participaron los distintos sindicatos docentes y no docentes, el consejo de Rectores de universidades privadas, el consejo interuniversitario nacional, especialistas en el campo epidemiológico propuesto por las universidades, todo eso ha posibilitado la, la, la construcción de estos protocolos y reafirmar los pasos para un regreso seguro a las actividades eh, educativas o académicas.
0: Eh, en, en, otro, en otro punto, me gustaría eh, ir a otro punto. Eh, si hay una cosa buena que provocó la pandemia, es instalar fuertemente el uso de las tecnologías, de los entornos virtuales, no solo en la educación, sino también en otros ámbitos. De, de trabajo. ¿Ha podido hablar con, con docentes eh, del nivel primario, del nivel secundario, también de los eh, docentes universitarios, sobre el desarrollo de la virtualidad? Eh, si, ¿Si han pensado en algo que se pueda mejorar acerca de, de la educación a distancia? Eh, ¿Cuáles fueron lo, lo, los mayores eh, desafíos que tuvieron que afrontar los docentes?
1: Bueno, dialogamos lo de manera constante. ¿No? Tenemos un diálogo con todos los niveles educativos, con los docentes, tanto en visitas a, a distintos establecimientos educativos como a partir de, de encuentros programados para conocer las experiencias. Y la realidad es que el proceso de apropiación del uso de la tecnología es un activo que tenemos que profundizar porque no solo ha impactado en, en la educación, sino en, en otros ámbitos también de nuestra cotidianidad. Y es ahí donde también creemos que hay que remarcar la responsabilidad primaria que tiene que tener el Estado en garantizar la igualdad en lo que se relaciona a la conectividad y al acceso a las herramientas tecnológicas y eso es un paso fundamental que tenemos que seguir transitando a partir de nuestro plan de conectividad que en el presupuesto 2021 la inversión se ha multiplicado por tres. Uh -huh.
0: Eh, yendo al, al mundo universitario, cada 22 de noviembre se recuerda como el Día Nacional de la Gratuidad en la Enseñanza Universitaria, algo que posiciona el sistema educativo argentino como único, entre otros, por este acceso gratuito y masivo a la educación superior universitaria. En ese sentido, eh, si bien es necesaria esta, esta gratuidad, ¿es suficiente? Bueno,
1: creo que es un paso fundamental para, para permitir que tengamos el, el sistema universitario más democrático en cuanto a su acceso en toda América Latina. Uh -huh. Por supuesto que hay que seguir profundizando las instancias de acompañamiento, el enorme desafío que tenemos de mejorar los indicadores de terminalidad en tiempo de nuestra escuela secundaria para permitir también en ese sentido profundizar la diversidad de realidades sociales, de trayectorias educativas de nuestros estudiantes y seguir profundizando todo el acompañamiento pedagógico en el propio sistema universitario tan diverso de realidades individuales tan distintas. ¿No? Tenemos un sistema universitario que no solo por la gratuidad de nuestro sistema sino por la propia creación de las universidades del bicentenario, ha permitido ¿no? una nueva expansión en el acceso y tenemos que trabajar para que el perfil de nuestros egresados es un fiel reflejo del perfil de los ingresantes ¿no? y que el desgradamiento no se produzca principalmente en los sectores populares no el abandono y la no terminalidad de la educación universitaria y es allí donde eh, bueno fortalecer las trayectorias es muy importante en un sistema universitario donde muchos de nuestros estudiantes no son estudiantes que trabajan sino son trabajadores y trabajadoras que estudian entonces ahí tenemos que tener también un desafío de seguir fortaleciendo la, la, la presencia de nuestro sistema universitario.
0: Eh, a principios de, de este año el el presidente Fernández había manifestado la posibilidad de construir una nueva ley de educación superior y luego de esto se comenzaron a realizar en cada región del país eh, debates en este en este sentido. ¿Sigue estando en, en la agenda eh, reformar o reemplazar la ley de educación superior?
1: en la agenda. Nosotros creemos que tiene que ser una construcción colectiva, que tiene que ser una construcción que transite los distintos claustros de la universidad. Este año ha sido muy difícil en el marco del distanciamiento físico de la, de la pandemia, profundizar ese debate. Esperemos que en el 2021 podamos desplegarlo a lo largo de todo el sistema universitario argentino.
0: ¿Cuáles, ¿cuáles podrían ser para usted algunos puntos que deberían ser prioritarios a la hora de pensar una nueva ley de educación superior?
1: Bueno, en la línea de lo que estuvimos conversando, ¿no? por sí. un lado, cómo fortalecemos el sistema universitario, cómo garantizamos su financiamiento, cómo logramos profundizar la democratización de acceso, la terminalidad, mejorar los indicadores de terminalidad de los estudios universitarios, fortalecer los procesos de transferencia, de, de todo lo relacionado a la investigación y el desarrollo de ciudadanos, nuestras aulas, instancias que permitan profundizar el protagonismo de nuestro sistema universitario en el desarrollo de cada una de las regiones que están emplazadas cada, cada una de las universidades. Pero bueno, también creemos que ese debate es un debate que tiene que llevarse adelante a partir también de la propuesta de cada uno de los, de, de los actores del sistema educativo.
0: Uh -huh. Eh, hace unas semanas atrás hablamos con el secretario de, de Políticas Universitarias, Jaime Persic, y consultado sobre la partida presupuestaria que, que le corresponde a las universidades nacionales y sobre, la, sobre las becas Progresar, dijo que éstas van a tener un incremento en cantidad y calidad y que habrá otros anuncios al respecto. ¿Qué, qué nos puede decir usted sobre esto?
1: Bueno, mucho ha sido reflejado en el presupuesto que aprobó el Congreso. ¿no? En caso sí. las becas Progresar... Hemos más que duplicado la inversión para el 2021. ¿no? Pretendemos que esa herramienta, ese derecho se transforme en universal, que tiene un peso muy importante en acompañar las trayectorias de los estudiantes, de los sectores populares en el sistema universitario y, y al mismo tiempo venimos trabajando en lo que debe ser también otras becas estratégicas para el direccionamiento de los perfiles de nuestros estudiantes en sistema universitario, unos ejes centrales que van de la mano del proceso de reconfiguración de la priorización de la inversión educativa en el presupuesto, dejando atrás cuatro años en términos objetivos, año tras año, tenían un, un, marcado, un marcado retroceso en la inversión educativa.
0: Uh -huh. Bien, perfecto. Bueno, ministro, muchísimas gracias por la predisposición para charlar este, este momento con data universitaria. Y bueno, eh, ojalá podamos eh, volver a comunicarnos en, cuando vuelvan las clases en el
1: 2021. Cómo no, desde ya muchas
0: gracias a ustedes. Si sos estudiante universitario y quieres estar becado, presta atención. Data Universitaria becará a un estudiante de Argentina durante 2021. Solo tenés que participar del concurso a través de nuestras redes sociales. En Facebook e Instagram, arroba Data Universitaria. En Twitter, arroba DT Universitaria. Y las redes sociales de esta radio. Te invitamos a conocer las bases y condiciones en datauniversitaria.com.ar Y cerramos este primer episodio de estos podcasts, de estas entrevistas exclusivas de Data Universitaria en esta excelentísima nota que tuvimos en exclusiva con el Ministro de Educación de, de la Nación. Eh, como te decía, te invitamos a que nos sigas en este canal de Spotify, en este canal de YouTube porque vamos a seguir publicando nuevas entrevistas, nuevas charlas con referentes de, de la educación universitaria, con estudiantes, con docentes con trabajadores, con trabajadoras de, de, de las universidades con, con autoridades también de, de, de las universidades de la, de la Argentina, así que eh, suscríbete, seguinos eh, también seguimos en las redes sociales muy atentos porque hemos comenzado un concurso de una beca anual para el ciclo lectivo 2021 que hemos comentado en el programa número 27 de Data Universitaria Radio, así que te invito también a que, que vayas y, y escuches ese programa. Muchísimas gracias a todos y nos encontramos en el próximo capítulo del podcast de data universitaria.